0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch. Venegesundheit. Der Podcast mit der Venenärztin Lisa Höcker rund um die Funktion und Behandlungsmöglichkeiten von unseren Venen. Unterstützt vom Corius Venenzentrum in Feldmeile. Ihres Kompetenzzentrum für gesunde bei
1: Wienenzentrum venenzentrum am c.ch. In unserer heutigen Podcast-Ausgabe reden wir mit Lisa Höcker, der ärztlichen Leiterin vom Venenzentrum am See in Feldmeilen über Krampfadern. Lisa, Krampfadern oder in der Fachsprache Varikose, richtig, gell? nehmen Sie, ja, halt Sie so. Genau. Varikose, äh, das ist ein Venenleiden. Was macht denn da genau Schwierigkeiten?
0: Zuerst muss ich mal sagen, Krampfadern ist ein, ein komischer Begriff, weil Krampf, es, es ist eigentlich nicht ein Krampf, sondern es kommt von Krummader. Also eigentlich Krummeader. Und da ist das Leiden so, dass man, man hat verschiedene Venen, ich habe das ich, schon mal erwähnt die ganz tiefen Venen, die in Muskeln gepackt sind und die ein bisschen Venen, die man aber auch nicht sieht, die auf der Muskulatur liegen. Und wenn man sich bewegt, unterstützt man den Blutrückfluss der Venen, wo ins Herz geht. Mit, mit Bewegung, aber die Venen, die nicht im Muskel eingepackt sind, die sind nur auf ihre Klappen angewiesen. Also man muss wissen, die Venen der Beine haben Klappen, so ein paar Zentimeter, damit, wenn man steht, nicht das ganze Blut einfach in den für Fuss ist. Dann würde man jedes Mal nicht mehr denken wenn man steht. Und darum hat man Klappen, damit es nicht flüssen kann. Und Krampfordern, das entsteht so, dass... Wenn man ein genetische Disposition dazu hat oder mit dem Alter, wenn die Venen einfach nicht mehr so gut sind, ein breiter werden, dass die Klappen nicht mehr richtig schliessen. Wenn die Klappen nicht mehr richtig schliessen, fließt das Blut eigentlich retour, wenn man so will, und macht Druck auf die nächste Klappe. Und über die Jahre geht so ein nach der anderen kaputt. Und die Venen, die man dann wirklich sieht, die man so auf der Straße oder in der Body sieht, bei den Leuten, so grosse Würmchen äh, an den Beinen, das ist dann eher der Druck, der in diese Seiten ist. Also gar nicht die Hauptvenen, die, also viele Leute nennen es die inneren sind, sondern in diese Venen hineingeht und die dann wie ein Säck ausfüllt mit dem Druck. Und die Gefahr davon, ist einfach ein Druck, im Bein, der dann halt zu den Komplikationen führt, die wir wahrscheinlich jetzt dann noch dazu kommen.
1: Genau die Klappen, die du da wünschst, gibt es da wahnsinnig viel in den Venen, oder ist das äh, all ein paar Zentimeter eine, wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau, wie, wie du gerade gesagt hast, ist ein paar Zentimeter eine. Das Phänomen hat eigentlich nur in den Beinen. In der Armvene hat man das nicht, braucht man es nicht. In den Beinen hat man all, so, es kommt auch ein bisschen drauf an, es ist nicht genau so, also hat man so ein bis vier Zentimeter Abstand hat, immer wieder so eine Klappe, wo einfach der Rückfluss stoppt, sozusagen, dass es nicht gegabe geht.
1: Und der Defekt von denen ist eher das, was das Problem macht?
0: Ja, genau. Man hat ja Arterien, die bringen das Blut ins Gewebe, mit dem suhrstoffreichen Blut, und die Vene bringen das Retour zum Herz. Das Arterie das ist ein Hochdrucksystem. Oder? Da wird reingepumpt, da kommt alles mit Druck. Das sind dicke Wände. Und bei den Venen das ist das eher so ein Niederdrucksystem, das dann Retour geht, die dann auch von der Wände her viel weicher sind. Und wenn dann auch noch eine bindegewebe zur Disposition ist, dann Dehnen sie sich aus und die können relativ gross werden. Also wirklich vom, vom, vom Durchmesser her kann das sehr, sehr gross werden.
1: Häufig, aber nicht nur, sind die in den Beinen. Wo kann es sie noch vorkommen oder wo gibt es sonst noch Probleme?
0: Das häufigste ist definitiv in den Beinen. Das sind, das sind wirklich im Laufe des Lebens fast 60 Prozent der Leute betroffen. Es gibt seltenere Varianten von Krampfadern, die nennt man auch Varizen, ähm, die schon im Bauchbereich beginnen. Also das das findet man dann heraus, wenn man häufig Bauchschmerzen hat, also sogar eher bei Frauen hormonell. Dann gibt es auch noch Krampfadern äh, im Bereich der Spießröhre Das ist eher dann ein Umgehungskreislauf, wenn mit den Lebern etwas nicht mehr stimmt. Also, auch, die entstehen alle auch Druck. Aber das sind eher seltenere Varianten. Und wir kümmern uns eigentlich primär um das häufige, und das ist schon die dabei.
1: Aber Krampfadere sind nicht gleich Krampfadere. Es gibt unterschiedliche Formen. Eine davon haben wir angesprochen. Die Besserreisser, die, die harmlose genau. Form. Genau. Aber es gibt, äh, es gibt noch andere.
0: Besserreisser sind ja die in der, ganzen, in der Haut, die wir, wir schon besprochen haben. Und Krampfadere, es wird einfach unterteilt von der Größe her und welche Venen betroffen sind. Die, wo einfach auf den Muskeln liegen, das sind die Stammvenen. Mhm. Das sind die, ähm, die am häufigsten Symptom Machen. Die kleineren Venen nennt man den häufig Sittennest. also Mit kleineren meine ich äh, nicht so ein besser, wie Pesseries, aber das sind die, wo man an den Beinen sieht. Und dann gibt es noch so Zwischengrössen. Also das sind die, die so bläulich erscheinen und, und, und so verformt sind. Und der Grund wenn ich vorhin gesagt habe, dass es Kump, also im, im Schweizerdeutsch auch Krampfader ist, das Kumpader, ist, weil es sich dann durch den Druck so verformt und nicht mehr gerade verlaufen, sondern wie Schlängelchen.
1: Also so, so Wir wissen, es ist ein Defekt bei den Klappen, wo du erwähnt hast. Aber warum kommt es überhaupt zu diesem Defekt?
0: Genetik ist Nummer eins. Und dann ist immer die Kombination... Genetik plus was die wirklich der Umwelt sind. Also hormonell haben, äh, das Hormonelle spielt eine große Rolle. Also eine Schwangerschaft führt häufig bei Leuten, die eine Prädisposition dafür haben, zu Ramforderen. Auch längeres Stehen, vor allem also so typische Prüf sind natürlich Affe-Salon, äh, wo man immer am gleichen Stell steht und das einfach ein Druck in den Bein gibt. Oder noch häufiger sogar Köche. Also Köche sind sehr betroffen, weil dort hat es zwei Faktoren. Man steht und man ist in der Hitze und Hitze führt weiter zu einer Ausdehnung. Und dann kann man sich vorstellen, es ist wie bei einem Luftballon, wo man reinblast. Oder Der erste Moment, wo man Luft reinblast, geht es streng, aber sobald man Luft reinblast, dann braucht es gar nicht viel, dass es noch schneller ausdehnt. Also so Hitze und Stehen und dann ein Ding, das, das wird dann ganz sehr gross.
1: Und natürlich ja. eben, es braucht es eine gewisse Zeit, bis die Klappen kaputt geht, bis die Krampfadern entstehen. Also ich nehme an, das ist vor allem ein Problem im Alter.
0: Ja, häufig haben die
1: Leute das im Alter, aber es beginnt schon viel früher
0: und es ist unterschiedlich, wenn es beginnt. Also es ist nicht etwas, was man erst ab einem gewissen Alter, es gibt auch sehr junge Leute, die das schon haben, die das schon in der Pubertät haben. Ähm, wie ich vorhin gesagt habe, Genetik spielt eine grosse Rolle. Also man muss sagen, wenn ein älterer Teil das hat, ist das schon 50%. Wenn beide das haben, ist es 70% Prozent Chance, dass man das entwickelt. Also das ist schon sehr, sehr viel.
1: Lisa, Sichtbarkeit ist das eine, aber eben, es gibt Symptome, die darauf hindeuten, die nicht jetzt auf die Sichtbarkeit gehen. Was sind das für Symptome?
0: Ja, Symptome, das ist eigentlich viel wichtiger als optische, weil viele Leute denken, das ist ein optisches Problem und Krampfadere sind ein medizinisches Problem, also definitiv keine Kosmetik, auch wenn es nicht so hübsch aussieht. Symptome, ist es so, dass nicht jeder hat von Anfang an Symptome und sie fangen ganz fein an, also mit schweren Beinen, ähm, vielleicht leichte Schwellung, wenn man länger steht, mit unruhig sein, weil man nicht mehr kann, einfach lang stehen ohne dass es anfängt, ein Spannungsgefühl zu geben, ein Druckgefühl zu geben. Das sind so ein bisschen die ersten Symptome. Was man auch noch sagen muss sagen ist, man entwickelt häufig kein Symptom, sondern die, treten den, also die kommen zu mir erst, wenn sie eine Komplikation haben, weil sie ein Krampf und es tut ihnen nicht weh. Und dann kommen sie erst, wenn eine Komplikation entstanden ist.
1: Es ist nicht harmlos. wir gehört zu Ein Krampf ist nicht einfach etwas, wo man sagen muss, okay, es sieht vielleicht nicht so schön aus oder ich habe ein bisschen Druck in oder so Es ist etwas, wo man in 5-10% der Fälle behandeln muss.
0: Das ist keine Notfallindikation. Also es ist nicht etwas, das man notfallmäßig sofort machen muss. Aber es ist etwas, das über die Zeit, zu einer chronischen Erkrankung führen und zwar zu einer chronischen Veneninsuffizienz. Das beinhaltet, dass es durch den Druck, den ich vorher erklärt habe, dass es zu einer ähm, vermehrte äh, in den dabei kommt, weil die Lymphgefäßli gar nicht mehr nachheben, um die ganze, um das ganze Flüssigkeit wieder retortransportieren. transportieren. Das führt zu Veränderungen im Gewebe, Entzündungen im Gewebe, manchmal sogar Ekzem und Veränderungen von der, von der Farbe von der, von der Haut. Und was alle Angst haben, vor allem ältere Leute, ist natürlich das, was man viel hört, das offene Bein. das ist dann, wenn man lang Druck im Bein hat und, und die Mikrozirkulation, also die Blutung, wird durch den Druck dann schlecht, auch von der, von der Sauerstoffseite. Und dann kann eine kleine Verletzung am Bein dazu führen, dass die einfach nicht mehr heilt, also so über Monate lang eine offene Wunden entsteht. Das ist eine der Komplikationen. Eine andere Komplikation ist, das kann man sich auch gut vorstellen, man hat so vergrösserte Venen an den wenn man sich dort irgendwie anschlägt und gerade unter der Haut ist, kannst es zu einer sehr starke Blutung führen, auch weil die Venen so vergrössert ist. Das ist zwar nicht sehr, sehr gefährlich, aber sehr unangenehm und für die meisten doch schockierend, dass jetzt gerade so viel Blut fließt.
1: Wenn man zu dir kommt, wie analysierst du, ob jetzt da eine Behandlung nötig ist oder ob man noch ein zu zuwarten
0: kann? Das Wichtigste ist natürlich, wie sich der Patient fühlt, was die Symptome sind. Die meisten, die kommen, kommen ja, weil Symptome haben oder weil sie der Familie schon Probleme hat mit hat ähm, mit den Krampforderen. Und die wichtigste Analyse ist die Bildgebung, das ist der Ultraschall. Weil ich muss sehen, wie es aus mit diesen Stammvenen, wie die aus, die sieht man von außen nicht, wie weit ist es schon vorgeschritten. Eine einzelne Krampforderung, dem man jetzt als, als Laie einfach am Unterschenker sieht, kann ein Zeichen sein, dass... Tief etwas nicht gut ist, kann aber auch einzeln sein. Und wenn es einzeln ist, dann ist es nicht so ein Drama.
1: Aber wir merken uns als Laien einfach, das Blut muss können, für alle, den ganzen Körper können, äh, zu, zu nähren und, genau. und am Laufen zu halten Und wenn zu viel kaputt ist in diesen äh, Venen, ist aber nicht mehr gut.
0: Genau, das ist richtig. Genau, das ist so.
1: Wenn du zum Schluss kommst, man muss das behandeln. Was gibt es für Behandlungsmöglichkeiten?
0: Was die meisten von meiner Generation oder Älter kennen, ist das ähm, Stripping. Das ist halt so das Wort, das bleibt einem hängen. Das ist das, was man ähm, offen, elektiv gemacht hat, das ist, äh, dass man die Stammvene rauszieht. Also sogar man über die Liste, Schnittli, ähm, auf die Gefäße präparieren und dort das mit einem Metallstripper aus dem Bein rauszieht. Seit ein paar Jahren gibt es eine neue Methode, wo in der lag gezeigt hat, die ist mindestens genauso gut und die ist minimalinvasiv. Und alles, was minimalinvasiv ist, ist super, weil man erholt sich schneller, es gibt weniger Schäden durch durch Schnitt, durch Verletzungen von vielleicht Umgebungsgewebe Und das ist mit ähm, Wärme, also Thermoablation. Und das ist in den Venen. Also wir nennen es endovenöse Thermoablation. Das ist... Man geht in dem Punkt, wo die Venen nicht gut ist, also am unteren Teil des Beins, in die Venen hinein, also nicht über die Liste, sondern von unten her. Dort das mit einem Nod, Nodchen, dort reinstechen. dort einen Katheter reinlegen. den Katheter dort, dort man Ultraschall kontrolliert reinlegen. das heisst alles eigentlich unter Sicht, obwohl man da gar nichts aufschneiden muss. Und dann sieht man, dass man bis an die Liste hinaufschiebt ähm, und... Ähm, kann denn das nachher mit Wärme die Venen zerstören eigentlich, so dass der Körper die selber abbaut? Damit man das nicht spürt, tut man die lokal betäuben. Also wie beim Zahnarzt, gibt es keine Vollnarkose, sondern es wird mit mit Lokalanästhetikum nur die Venen betäubt. Das gibt es paar Stichli, ist aber sehr schmerzarm. Und nachdem dass das betäubt ist, kann man das ohne Narkose verschließen die Venen. Die Vene baut sich nachher ab. Und nach einem Jahr sehe ich im Ultraschall nicht mehr, ob die rausgerissen worden ist oder ob die selber abgebaut worden ist. Die ist einfach weg.
1: Ist das jetzt, äh, wie du sagst Wärme, ist das, hat das etwas mit dem Laser zu tun?
0: Genau, das ist, also es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten von Wärmequellen, die man im Moment benutzt. Das eine ist Laser und das andere ist Radiofrequenz. Welches das man am Schluss benutzt, ist, ist völlig egal, weil das Prinzip ist gleich man erwärmt eigentlich die Venen innerlich auf 120 Grad. Also es ist, man, kocht, man verkocht eigentlich mit den eraturierten Proteinen. Und ähm, das ist eben mit Laser oder mit Radiofrequenz.
1: Und das kann man eigentlich immer anwenden, oder gibt es da auch, auch äh, Momente, wo man muss sagen muss, das ist jetzt nicht die richtige Methode?
0: Früher war man ein bisschen restriktiver. Mittlerweile mit den neuen Geräten und den neuen Sachen kann man sehr viel nutzen. Was auch sehr schön ist, ist, dass Gewisse Patienten entwickeln Rezidiv. Rezidiv ist, wenn man schon mal operiert worden ist und es entsteht wieder etwas. Mhm. Meistens sind die Venen nicht so stabil und eine Operation ist dann nicht mehr eine so eine kleine Sache, sondern es ist eine größere Operation. Und dann ist man eigentlich ganz froh, wenn man das Minimalinvasiv lösen kann und das mit dem Laser behandeln kann.
1: Wie äh, lange dauert eine Behandlung?
0: Das kommt darauf an, wie viele Venen beteiligt sind. Aber im Schnitt ist das etwa 1 bis eineinhalb Stunden. Manchmal kann das zwei Stunden sein. Wenn es zu viele Venen sind, dann muss man das zweimal machen, weil das ist dann anstrengend ist. Also nicht für mich, sondern für den Patienten, um anzuheben.
1: Wenn ich mal so eine äh, Behandlung gemacht habe, habe ich dann eher für einen Moment Ruhe oder muss ich dann, dann wirklich regelmäßig wieder Kontrolle machen, weil die Chance groß ist, dass wieder etwas kommt?
0: Es ist so, dass bei jeder Methode, also von der, ich rede jetzt von der validierten Methode, die, die, die äh, überprüft sind äh, mit Studien, dass egal welche Methode, man mit 5% Prozent von rechnen muss rechnen, also dass die 5% Prozent an wieder Stelle wiederkommt. Das Zweite, wo man muss unterscheiden, ist, ist es das Fortschritte von der Erkrankung, oder dass vielleicht bei der, äh, beim Eingriff sein bei betroffen ist, die Eintwene und dann beim anderen Mal die anderen Venen. Also dann ist es eigentlich nicht wirklich ein Wiederkommen, sondern es ist ein Fortschritten von der Erkrankung. Und das ist eigentlich fast häufiger.
1: Es ist etwas damit zu tun, dass wahrscheinlich der Mensch nicht gebaut ist für so alt zu werden, wie er jetzt wird. Ist das etwas, das zunimmt mit zunehmendem Alter von der Gesellschaft?
0: Das ist gut. Das ist ein guter Punkt. Ähm, ja, mit dem Alter und dem also Wir sind das einzige Säugetier, das auf zwei Beine läuft. Das heißt, der Druck in bei das ist eigentlich in der Tierwelt hat das Problem niemand ausser mir. <lacht> also, weil wir haben einfach mehr Druck durch den aufrechte Gang. Und das Alter ja, das spielt auch eine Rolle. Wir brauchen einfach länger mit brauchen sie länger das heisst, wenn man auch genetisch jetzt das nicht so festhält, hat, ab einem gewissen Alter hat wirklich sehr viel, das trotzdem.
1: Kann man irgendetwas machen? Vorbeugen, wenn es jetzt ja nicht ähm, genetisch Das Problem ist, äh, <lacht> kann ich da irgendetwas machen? Für ich die Chance, wenn ich mindern kann, dass es in die richtige Krampfattern geht.
0: Man kann ein etwas machen, ganz komplett verhindern kann man es nicht. Ähm, die ist die Stadtfest, fest. Was man ein bisschen kann versuchen kann, wenn man jetzt wirklich einen stehenden Beruf hat, Kompressionsstrümpfe zu tragen. Das ist natürlich, macht natürlich nicht immer Spaß, <lacht> Weil das ist ähm, für die meisten sehr anstrengend, das anzulegen. Aber das bringt ein bisschen etwas, auch in der Schwangerschaft. Das ist auch ein grosser im Moment, wo es ein Risiko ist, dass man dann die Strümpfe dreht, was man aber vielleicht kann ein bisschen weniger machen kann, wenn man eine B Tendenz zu äh, krampfadern hat, ähm, ein bisschen weniger Saunagänge. Oder wenn man in die Sauna geht, nicht sitzen, lieber liegen. Weil sitzen gibt den Druck mit der Schwerkraft plus noch die Wärme. Das ist, das ist nicht gut.
1: Also, aber krampfadern, äh, Lisa Höcker, etwas, wo man ernst nehmen
0: muss. Also, definitiv. es. Kontrollieren. Wenn man dann wirklich nur ganz lokal wenig hat, spielt es nicht eine Rolle. muss man nicht unbedingt behandeln. Aber wenn man sieht, es ist etwas in der Tiefe, sollte man wahrscheinlich eher dahinter gehen, bevor es dann zu Komplikationen kommt.
1: Lisa Höcker ist die ärztliche Leiterin vom Venenzentrum am See in Feldmeilen. Danke vielmals für die Informationen. Venengesundheit, Der Podcast mit der
0: Venus-Ärztin Lisa Höcker. Rund um die Funktion und Behandlungsmöglichkeiten von unserer Venen unterstützt vom Corius in Feldmeile. ihres Kompetenzzentrum für Gesundheit bei venezentrum am cch
1: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.